0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros de cómo gestiono mis notas a través de Markdown y sin utilizar, en este caso, Nextcloud. Es una propuesta diferente, de hecho quería hablar en, en varios podcasts sobre una alternativa a utilizar Nextcloud, aquellos que utilizamos Nextcloud. Como sabéis, Nextcloud es un servicio que, que podemos instalar y nos permite tener archivos en, en la nube, en este caso en nuestra nube, pero además alrededor de Nextcloud, hay muchos, muchas aplicaciones que podemos instalar, entre ellas pues, podemos tener notas, podemos tener tareas, podemos tener también algo equivalente a lo que es Google Calendar, o sea, gestionar nuestras tareas mediante calendario. Y bien, esto funciona fantásticamente bien, pero eh, bueno hay gente que quizás, como es mi caso, llega un momento, aunque soy un enamorado de Nextcloud y, y me encanta el servicio en sí, lo sigo utilizando, pero quizás en la Raspberry, por ejemplo, que que hay que reconocer que Nest Cloud, pues también consume bastantes recursos. Una vez instala servicios, por, por, por ejemplo, como es el caso de SinFin, eh, teniendo en cuenta que son dos servicios totalmente diferentes, eh, a lo que respecta a la sincronización de archivos, pues bueno, son muy parecidos. Por lo tanto, te haces un planteamiento de decir, ostras, tengo servicios duplicados. ¿eh? ¿Es necesario tener Nest Cloud? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué utilizo Nest Cloud? Y si te haces este planteamiento, pues quizás a lo mejor no es necesario tener cloud o sí, ¿eh? y en cambio no te, no te es necesario tener syncin o bueno, quizás necesitas ambos. Ya hablé en un podcast en el pasado, donde hablé que syncin uno de los aspectos así importantes es el poder sincronizar archivos fuera de tu red local, de hecho, podéis compartir con amigos archivos... Sin necesidad de, digamos, tener un mantenimiento securizando tu servidor, porque, bueno, con ncloud también lo puedes hacer, pero si montas un servidor de ncloud pues tienes tú que mantener ese servicio y securizarlo de manera, o sea, por ejemplo, creando, por ejemplo, un certificado en el servidor web. No puedes enviar archivos sin cifrar extremo a extremo porque si, sí, bueno, hay alguien en medio que, que quiere ver esa información, pues podría verla, ¿no? Entonces, eh, si no sabes securizar correctamente tu servidor web, pues bueno, eh, digamos que sin fin, este aspecto pues lo, lo cubre perfectamente, ya que los datos van extremo a extremo cifrados. Entonces, bueno, pues sin tener que hacer absolutamente nada, además teniendo en cuenta que sin fin ahora están los repositorios de cualquier distro, pues bueno, lo tenéis resuelto no ese problema. Entonces, bueno, pues después eh, de esta pequeña introducción, eh, bueno, tengo, como sabéis, en mi... Mi gran número de notas están dentro de un archivo ORG Mode, pero también utilizo Markdown, porque Markdown me permite tomar notas así rápidas en, un, en una única página, que yo creo que es un poco el fuerte de Markdown. Eh, Markdown, por ejemplo, podéis eh, crear una carpetita eh, donde tengáis todas vuestras notas, por ejemplo, de Linux, pero si sois muy. o sea, tomáis bastantes notas de Linux, al final tendréis muchísimos archivos eh, Markdown dentro de esa carpeta. Que, bueno, que es legítimo, ¿no? Hay gente que le encanta el markdown y lo utiliza así es genial. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, pues creo que es mucho mejor tenerlo en un archivo .rgmode, en un único archivo, donde lo tienes todo. A la hora de hacer una sincronización es mucho más sencillo sincronizar un único archivo que sincronizar 200 o 300 archivos, ¿de acuerdo? Por muy pequeños que sean, ¿no? Y luego, a la hora de encontrar la información, también es mucho más sencillo abrir un único archivo, buscar esa información, que, que también podemos hacerlo con alguna herramienta, buscar dentro de esa carpeta, por ejemplo o carpetas y subcarpetas, pues determinada información dentro de esos archivos ¿eh? también hay aplicaciones que, que lo permiten o sea, digamos que esto es un es bueno, es un modo de utilizarlo que a mí me gusta más, pero bueno todo es, todo es usable, ¿vale? lo que pasa es que yo encuentro que es mucho más sencillo pues como si fuera una libretita tener todo el contenido dentro de esa libreta que sería lo remote, que no tener 50 archivos de, RG, de Markdown, por ejemplo ¿no? pero una así, os digo, eh, notas rápidas genial, luego todo esto ¿Qué hago? Pues bueno, eh, si tomo una nota rápida, por ejemplo, tomo una nota de un blog que me parece interesante, todo esto lo puedo traspasar después a un archivo .rg, ¿no? Y he explicado con mis palabras, he ¿eh? podido hacerlo también, un copia-pega, pero bueno, al final, eh, me gusta, pues eso, desarrollarlo yo, ¿no? También existe Pandoc, ya lo hablamos en el podcast, que puede convertir, por ejemplo, entre Markdown y RGMode, por ejemplo, ¿no? y, y otras tantas herramientas, incluso online, ¿eh? que, que nos permite esta posibilidad. Pero volviendo al tema... Nest Cloud, por ejemplo, pues nos encontramos con Notes de Nest Cloud, ya hablamos, ¿eh? Tiene, nodes de Nest Cloud funciona con markdown, es un markdown digamos un poco primitivo ya que no permite incrustar imágenes en, en ese markdown, alguna imagen sí que se puede incrustar pero se ve muy pequeña, de hecho no, no se ve del todo bien y nos permite un poco resaltar la sintaxis, pues, por ejemplo lo que son negritas, eh, hipervínculos también, vale. entonces mmm, nos hace que ese hipervínculo sea interactivo por así decirlo y todo esto sí que no lo hace, ¿eh? como cualquier otro markdown. Pero, en cambio, ya os digo, no es un markdown que, que tenga una sintaxis tan amplia. Que esto es uno de los problemas también del markdown, ¿eh? Que, digamos, el RGMode es esto lo que hay, <ríe> es un único lenguaje. Y el markdown, dependiendo del, del procesador que utilicéis de, de markdown o, o previsualizador, pues bueno, puede haber según qué tipo de sintaxis que sí que lo previsualiza o no, ¿De acuerdo? Pero bueno, es una herramienta que para tomar una nota rápida y tal, pues bueno, va bastante bien. Luego tenemos Joplin, ¿eh? que ya hablé también en otro podcast, este ya estamos hablando de un Markdown ya avanzado. Aquí sí que podemos ver, por ejemplo, eh, no sé, un, un vídeo de YouTube, por ejemplo, ¿eh? incrustado dentro de la página web. Y bueno, digamos que es una versión un poco más avanzada. Por contra, ¿qué, qué tenemos? Bueno, que los archivos... Eh, no llevan el nombre del título de, de esa página, por así decirlo, ¿no? Entonces, a la hora de buscar, pues sí, eh, hay dos opciones. Una, cifrar toda la, todo el contenido de manera que no veríamos nada. Y si no está cifrado, pues lo que os digo, eh, veremos un montón de archivos con una serie de números y letras y no sabemos lo que hay dentro. ¿Cómo solucionaríamos este problema? Si algún día queremos exportar toda esta información a otra aplicación Mardown, por ejemplo. Bueno, pues sería hacer un script que leyerá la primera línea del título que re, eh, renombrará el archivo, por ejemplo ¿no? o sea, hay posibilidades pero bueno, ya es una, una opción un poco más avanzada ¿no? luego hay una, otra aplicación que ha salido en la versión 14 en Nest Cloud que, que tiene una interfaz así muy parecida a, a Google Keep pero o salvando de lejos la, la, las distancias o sea, Google Keep funciona muchísimo mejor y está, bueno, de hecho, creo que la versión 13 algo también la, la probé y, bueno, no acaba de a, a, a mi modo de ver no acaba de funcionar de todo bien, ¿no? La sincronización no la hace del todo correctamente. Pero como os decía, ¿qué pasa? En s -Cloud es una nube demasiado grande a veces para una Raspberry. Por lo tanto, la hora de sincronizar estas notas, se sincronizan rápido porque son archivos muy pequeños, pero sí que es cierto que dependiendo del volumen de archivos, pues quizás vaya un poco lento. Esto, sin fin, claro, lo hace mucho, muchísimo más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque sin Digamos que no ve el archivo, o sea, sin fin, eh, lo que hace es una réplica exacta de la carpeta que estamos sincronizando. En cambio, Nest Cloud, en el caso de Notes, por ejemplo, pues, eh, bueno, va enviando los archivos. En el caso de las fotos, por ejemplo, pues ve claramente que eso es una imagen, una foto, es un vídeo, entonces lo va, digamos, repartiendo, ¿eh? Digamos que es un poquito más inteligente, ¿no? En cambio, sin fin, pues no, sin fin es una réplica exacta. Metemos un archivo y, y lo envía al otro lugar siempre y cuando nosotros no, no decidamos que no sea así, ¿eh? que también hay opciones para filtrar el contenido por carpetas, archivos y demás, que esto ya hablaré también en otro podcast. Entonces, ¿cómo llevo el tema de las notas? Antes yo utilizaba Notes, también he utilizado Joplin, muchas aplicaciones que funcionan genial, pero yo ahora pues, utilizo desde hace mucho tiempo ya Markor, que ya os hablé también en el podcast, que es una aplicación de, de Android para, para Markdowns, Utilizo MarkCore, para mí es la mejor, ¿eh? sin lugar a dudas, pero bueno, hay infinidad de aplicaciones. Si utilizas iOS, pues hay aplicaciones que podéis utilizar en iOS sin ningún problema, o sea, hay cualquier aplicación. Lo único que buscamos es depositar esos markdowns dentro de una carpeta para posteriormente, mediante Synthin poder sincronizarlo con nuestro servidor. Yo, el modo de funcionar, lo que utilizo es que Synthin está instalado en mi Raspberry, y esa Raspberry es por donde pasa toda la información. O sea, todos mis dispositivos yo puedo hacer... Pues como sucede con los torrents, ¿no? O sea, sincronizar todo con todo, pero no lo hago así. O sea, yo lo que hago es que la Raspberry es, actúa como servidor y todos los datos pasan desde mis dispositivos a la Raspberry y desde la Raspberry al resto de, de dispositivos, ¿de acuerdo? Existe esa posibilidad, ¿eh? Eh, Aún así, ya os digo, está la otra opción, ¿eh? Sincronizar todo con todo. Pero yo creo que es un poco más... Funciona un, desde mi punto de vista mejor. Al menos yo <risa> lo veo así, más aclaro más. Bien, entonces, eh, bueno, una vez, eh, como os digo, podemos eh, crear una carpeta donde irán todos los markdowns y dentro de esa carpeta donde irán todos los markdowns creo otras subcarpetas. Subcarpeta, por ejemplo, subcarpeta trabajo, ¿eh? ¿de acuerdo? Pues bueno, mira, podéis tener con, sin fin en vuestro trabajo una carpeta de notas en markdown, ¿de acuerdo? Que solo se sincroniza esa carpeta. pues tener la carpeta familia, ¿eh? que se sincronice con la familia, carpeta amigos, ¿De acuerdo? Y bueno, y en el PC pues hay un montón de, de aplicaciones. Tipora es una de las que más me gusta también. Hay otra que no recuerdo el nombre, ¿eh? porque ahora estoy grabando así rápido sin guión ni sin nada, pero bueno, os lo dejaré aquí en las notas del programa, que es una de mis favoritas. Tipora lo bueno que tienes es que tal como escribes, lo vas previsualizando en pantalla, el resultado final, por así decirlo. Tú no ves la sintaxis, escribes la sintaxis, pero ves el resultado final. Esta otra aplicación es todo lo contrario. O sea, tú estás escribiendo la sintaxis y que te resalta un poquito... Eh, lo que estás escribiendo, ¿no? Como especificando que es una imagen, que es un hipervínculo, que es un... ¿eh? Pero no, no vemos el resultado final, ¿eh? Aún así es más, más, digamos, más texto plano, ¿no? Lo bueno que tiene esta aplicación que os digo, que estará en las notas del programa, es que también permite el, el corregir las faltas de ortografía. Entonces esto está también genial, que esto Tipora no lo tiene, ¿Vale? Y bueno, y el punto fuerte, ¿no? Yo creo que aquí. Eh, lo he visto publicado en los últimos blogs. De hecho, hace más de seis meses que lo estoy utilizando quería hablarlo en el podcast de Markdown Y bueno, llego, llego un poco tarde porque se está empezando a publicar en, en blogs. Y es MKDocs. Es un servicio genial. ¿eh? Está basado en Python. Podemos instalarlo tanto vía Python, os lo voy a dejar también. Voy a crear un nuevo post ¿eh? donde eh, en las notas del programa os pondré el link al post que voy a crear. Y ahí os explico cómo instalar este servicio que es genial. Existe la posibilidad de, de instalarlo desde los propios repositorios de Ubuntu, eh, sudo apt install eh, mkdocs o eh, hacerlo vía Python, con, con, o sea, con librerías de Python. Es súper sencillo, o sea, simplemente creamos una carpeta, ejecutamos un comando, automáticamente crea unos archivos de configuración y luego ejecutamos un servidor. Hay dos opciones, ejecutar el servidor en local o ejecutar el servidor vía web. Bueno, por si, o sea, fuera de, de, tu, de tu servidor, por así decirlo, ¿no? O sea, si tienes una Raspberry que tiene, no tiene interfaz gráfica, bueno, pues lo ejecutaremos de otra manera, os lo dejaré en las notas del programa. De manera que, poniendo la IP y, y bueno, pues la, 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 la ruta, ¿no? Donde está... Bueno, perdón, el puerto, es verdad, ¿eh? La IP... Y el puerto, que nosotros podemos especificarlo a la hora de montar ese servidor, de levantar el servidor, bueno, pues hacemos, por ejemplo, por defecto creo que era el puerto 8000, o sea, ponemos IP8000 y aparecería una página web, que es genial porque eh, todas esas carpetas y subcarpetas aparecen en un menú, ¿vale?, repartidas, o sea, separadas, ¿vale?, por categorías, además tiene un buscador, de manera que a la hora de buscar, pues, buscáis una palabra y os busca absolutamente en todo el contenido que tenéis, es genial, Digamos que es lo que es realmente lo que yo buscaba hacía mucho tiempo. Lo he estado utilizando, ya os digo, durante meses y es que es genial. Y es la posibilidad de poder dejar markdowns nativos porque sí que hay posibilidades de crear hay muchas páginas web que permiten el markdown prácticamente la totalidad pero siempre tenéis que especificar en la cabecera el título, eh, tags y demás. Y yo lo, no quería eso. Yo lo que quería era depositar markdowns. O sea, yo por ejemplo coger con mi móvil hacer un markdown, dejarlo ahí en la carpeta y automáticamente que se encargara este servicio de ordenármelo todo, previsualizarlo, poder eh, hacer búsquedas y demás. Y bueno, pues este servicio lo hace. De hecho, lo podemos dejar en segundo plano, corriendo siempre. ¿eh? Y desde cualquier dispositivo en nuestra red local o fuera de nuestra red local, porque además permite la previsualización mediante dispositivos móviles, se adapta perfectamente a la pantalla, podríamos ver, eh, pues eso, todo lo... Eh, en esta, digamos, wiki, por así decirlo, ¿no?, en markdown. Y ya os digo, es genial, ¿eh? porque ya os digo, la búsqueda es muy potente, podemos personalizar los temas también, bueno, es algo no trascendental, pero es que ya os digo, es genial. Sobre todo el tema de las búsquedas, la previsualización en el, en el PC, que al final lo veis como una página web, como si fuera un WordPress, por así decirlo, lo veis todo y tenéis todos los markdowns ahí metidos dentro. ¿eh? Tanto notas que toméis, lo que, lo que vosotros queráis. Y ya para acabar, para acabar, cosas interesantes que podemos hacer con todo esto. Existe Pocket, existe Wallaback. Bueno, yo habitúo ahora a utilizar desde hace mucho tiempo, ya os dije, Paper de Dropbox. Es genial, es un servicio alucinante. También permite escribir en Markdown. Aquí estamos utilizando los servidores de Dropbox, no lo olvidemos. Pero Dropbox eh, Paper nos permite el descargar esos archivos en Markdown. Entonces es genial, porque tú puedes escribir un archivo en Markdown en Paper Docker. En, ay, perdón, en Paper, Docker, en Paper Dropbox y posteriormente descargar tanto ese archivo individualmente como toda la carpeta, como absolutamente todo lo que tengáis ahí, ¿eh? de una forma muy sencilla. O sea, le dais exportar, Markdown, y os lo descarga. pues también exportar en Docs y en otro tipo de formatos, creo que también PDF, pero sobre todo para el tema Markdown es genial. De manera que puedes crear carpetas con esas categorías, posteriormente lo descargáis, lo metéis en la raíz, eh, bueno, las carpetas que estamos poniendo que tenemos sincronizadas con Syncyns, y a su vez con MKDocs nos lo monta todo y lo podemos previsualizar perfectamente en, en nuestro escritorio, nuestro móvil y demás. Además, eh, Paper de Dropbox nos permite eh, hacer un copia-pega. Tú vas a una página web, ves un post que te, te encanta, lo seleccionas, lo copias, lo pegas en, en Paper de Dropbox y se pega exactamente igual, totalmente limpio el contenido, como si fuera, por ejemplo, Pocket o Wallabag. De manera que luego, exportando esto y guardándolo en esa carpeta de sincronización de notas, podemos verla desde Markor, desde nuestro teléfono móvil, en local, ¿eh? sin necesidad de Internet. Gracias a SinFIN se produce esa sincronización en el momento que tú desees y luego lo puedes ver por, por Markor perfectamente. Pero es que además, después mediante MKDocs, que esta versión que os comento, eh, que levantó una página web y como se si fue una Docuiki, pues bueno, vemos todo ese contenido. Entonces, ya os digo, este es mi modo de trabajar con los Markdown y la verdad es que es alucinante. Así que no me voy a extender mucho más. Recordaros, próximos podcasts, mucho más interesantes todavía que este. Voy a hablar de Docker, cómo crear tu propio Docker desde cero eh, dockers que no existen, eh. por ejemplo, el Docker de javer pues bueno, quiero hacer un Docker de javel para Raspberry, pues bueno, te voy a explicar cómo crearlo y cómo actualizar los Dockers, para aquellos que han actualizado Dockers y dicen, ostras, esto no se actualiza, bueno, os explicaré cómo actualizarlo y muchas más cosas, también os hablaré, como os decía al principio, de estas alternativas de gestión de tareas, calendario y demás para los que les gusta la productividad y además no quieren utilizar nubes públicas ni, ni servidores ajenos Teniendo, partiendo, o sea, dejando al margen en este caso, Nextcloud y utilizando otras herramientas así que sin más, espero que os haya gustado el podcast os recomiendo instalar MKDocs, es alucinante los que tengáis Android pues ya sabéis, Marco <ríe> de todas maneras podéis utilizar la aplicación que queráis, y los que tenéis a ellos pues eso, buscar una aplicación que hay muchísimas, también hay algunas que, como eAWriter, que podéis utilizar así que sin más, aquí dejo el podcast venga un saludo a todos y nos vamos escuchando